0: Bueno, hoy entramos en una nueva unidad, montaje. La primera clase, la van a ver acá en el, el PowerPoint que acompaña a este podcast, es sobre la, la condición intermedial del montaje, del montaje y una introducción, una, una concepción ampliada también de, del término, que trata de trascender una concepción, diríamos, restringida en términos de oficio, de especialidad, dedicándose a ella editores, montajistas, etcétera, compaginadores, como se los quiera llamar, sino ingresando a pensar en el montaje en un sentido amplio al que nos habilita justamente esta perspectiva teórica. Entonces, para dar en cuenta de esta complejidad, lo que vamos a hacer es jugar acá, lo que van a ver acompañando a toda esta unidad es, con la idea de desarrollar un acercamiento teórico al montaje, cómo eh, articular una arista, un ángulo de orden técnico, porque no vamos a dejar de hablar de técnica, en algunos casos va a ser muy importante que nos detengamos, incluso en algunos detalles de orden técnico, eh, cuestiones conectadas con la estética, y también con cierta ideología, con la cual el montaje parece estar íntimamente ligado, de acuerdo a, por un lado, a que buena parte de su historia muchas formas de pensar el montaje lo relacionaron con la posibilidad de generar efectos de orden ideológico, y por otra parte también cuestiones que tienen relación con lo que podríamos llamar cierto pensamiento normativo en relación al montaje, que se conecta con la idea de que el montaje debería ser algo y no otra cosa, o debería tender hacia cierta función y no otra. Así que, bueno, por esa entrada múltiple, este abordaje que ingresa en algunas consideraciones que hacen intersectar, y aparte cuestiona desde un ángulo al otro, asuntos de orden técnico, estético, ideológico, entramos al tema. Vamos a ir a la diapo 2. En la diapo 2 nos encontramos con una cuestión, incluso de vocabulario, ya que entendiendo al montaje como un concepto que es por un lado multicultural, porque atraviesa muchas determinadas formaciones que son de, de, de un orden necesariamente diverso, y también... Cuestiones que atienden, como vamos a hablar en el de curso de la clase de hoy, a distintos tipos de ejes disciplinares, distintas formas artísticas, distintas formas de producción y organización que usan la idea de montaje para que veamos que no es patrimonio únicamente lo que podríamos llamar en el campo el audiovisual. Pero nos encontramos en esta entrada, como estamos viendo en la diapo 2, con un desafío terminológico, ya que usamos la palabra montaje nosotros para hablar de cuestiones que en otras lenguas... Eh, se ven distintos porque cuentan con distintos términos para aludir a ellas. Es más, en nuestro ámbito en castellano y en el caso particular de América Latina, que es el que más nos baña permanentemente, uno puede ver que tradicionalmente la idea del montaje se la pensó desde el ángulo de la compaginación. Es más, ustedes se fijan películas del de periodo clásico, o sea de cine argentino, mexicano, industria del cine uno puede ver que se habla de compaginadores. Y este es un vocabulario que nos conecta con el mundo de la compaginación, evidentemente con el mundo de la editorial, y pensando esas conexiones con el campo de lo que se puede pensar que tiene páginas. ¿no? Compaginador, como cuando uno habla del de guión cinematográfico, y tradicionalmente esos mismos estudios ponían los créditos que alguien había hecho, el libro cinematográfico, ¿no? pensar un guión como un libro. Pensar la tarea de montaje como compaginación tiene un sesgo ideológico importante. Pero bueno, más allá de esto, a lo largo del decurso del montaje en el siglo XX, cuando empieza a conectarse con el mundo de la imagen video y la imagen televisiva, que también empiezan a editar, se había hecho una especie de división regional, muy activa hasta la década del 90, que tenía que ver con la idea de que el montaje era algo del mundo de los filmes, mientras que la edición era propia del mundo del video y la televisión. O sea, la gente de video y televisión preferían de pronto reconocerse en el vocabulario de la edición, mientras que el mundo del cine, del cine estaba conectado a la más ilustre, tal vez si se quiere, tradición del montaje cinematográfico, que ya se venía teorizando en la época del cine mudo. Pensemos que las primeras formas de pensar el montaje vienen justamente de la mano de autores que pertenecen a esa última década del cine mudo, la década de los 20 del siglo pasado, era una década hipertrófica en relación al montaje, porque uno ve que hay una especie de vértigo en el montaje que afecta al cine en Oriente y en Occidente, en el Sur y en el Norte. Es asombroso hasta qué punto, hace 90 años, en la última década del mundo, las películas eran extremadamente arquitecturadas en relación al montaje. Pero bueno, si hablábamos inglés o francés, la cosa sería distinta. Nos encontramos que hay una palabra que se refiere al montaje en el sentido más teórico, como un principio de lenguaje o de composición, que es aquella a la que se le reserva la palabra montage en, en inglés o montage en francés, mientras que para lo que podría llamarse el área más técnica, el orden de cortar y pegar o de manipular trozos de película o de copiar pedazos de cinta de magnética de una a otro, un otro carrete en otro reel, aparece en la edición de editing ¿no? en inglés o collage en el caso de francés, mientras que para la operación más, si se quiere, manual de cortar, aparece la palabra en inglés de este o del cutting, ¿no? El corte en el sentido de cortar pedazos de película para después empalmar. Corte y empalme. La idea de cortar y pegar es muy poderosa dentro de la tradición del montaje fílmico a lo largo del siglo XX, a punto tal de que de pronto, bueno, determinó que para mucha gente el montaje era una tarea esencialmente conectada con las manos, tanto como con los ojos o la cabeza. Y esto tuvo un sesgo que tuvo cierta deriva en relación a toda la, 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 la cultura machista del cine industrial, porque es una de las dos profesiones, la de montaje, que tradicionalmente se le asignó a mujeres, tanto o más que a varones, bajo la premisa de que, bueno, estaban mejor dotadas para eso. En el caso del montaje, porque se hizo mucha, mucha, mucho hincapié, mucha correlación en la idea de la manualidad idea del montaje, hasta se la pensaba con la conexión con el mundo de la costura, cortar y pegar, o cortar y coser. Y hasta la mesa de montaje o la moviola parecía una máquina muy conectada con la posición de un operario fabril, se trabajaba de pie incluso, y parecía una tarea, entre comillas, menos intelectual para muchas cabezas, ...que comandaban esta visión machista del montaje... ...que otras, como por ejemplo la tarea de guionista... ...que te implicaba, bueno, tener que sentarte a escribir. Así que bastante curioso que la profesión de montajista... ...tradicionalmente, ustedes van a ver que hay muchas mujeres montajistas... ...de la época del cine mudo, muy importantes... ...trabajando con gente como Griffith, por ejemplo... ...Rose Smith, trabajando con Griffith... ...y de pronto hasta Spielberg, ¿no? Este, la montajista de tiburón... ...era una especie como de matriarca del montaje... Eh, y bueno, la cuestión es que eh, eso eran las dos profesiones que tradicionalmente se le permitían acceder a las mujeres. La otra era la eh, continuista, incluso en forma muy machista, designada durante largas décadas como script girl la profesión, ¿no? Como si fuera la chica de script, la que se buscaba, la que buscaba eh, justamente cuidar la continuidad entre una y otra toma. Pero bueno, esas son, digamos, anecdotarios de la industria cinematográfica tradicional. Lo interesante es que pensando el concepto de montaje, en términos globales, en estas lenguas, por ejemplo, nos encontramos con esa diferencia, que es un término más ligado a verlo del costado de la técnica y otro más, más del lado de lo conceptual, lo que podríamos llamar el costado del lenguaje cinematográfico. Por supuesto, cuando hablamos de montaje en el sentido amplio, hablando del lenguaje cinematográfico, nos encontramos que es una instancia que abarca, como vamos a ver en algunos de los autores que vamos a analizar, muchas distintas dimensiones de la realización, hasta incluso, por ejemplo, etapas de preproducción. Hay una famosa frase de Jean-Claude Carrière, el gran guionista francés, eh, escrita en su libro Práctica del guión cinematográfico, que dice «Todo guionista debe ser un buen montajista». Y esto es interesante como concepto, pero no significa que todo guionista tiene que saber manejar una moviola ni asomarse a una mesa de montaje, sino que en los mismos guiones, antes de entrar, por ejemplo, en la fase de un storyboard, donde claramente uno pone las viñetas de un storyboard, soluciones de montaje, como también puede ser en el cómic, en el mundo del montaje, uno puede encontrar que en un guión, usando el punto de aparte, ya uno puede pensar en planos diferenciados. Así como algunos guionistas notables de historia del cine, que nos dejan ver sus guiones de rodaje, aquellos con los que se va a filmar sin pasar a ser guión técnico todavía, están escritos con una clara idea de... Están, estamos viendo cómo se continúa un plano en el otro, cómo vemos discontinuidades trabajando en eso que se escribe de un renglón a lo otro. Uno ve un guión de Tarantino y claramente uno puede ver el montaje en un guión literario de Tarantino, sin que Tarantino ponga ahí corte, 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 ¿no? Pero bueno, para ir a una genealogía del montaje es preciso, más allá de esta discriminación te terminológica que hacemos en el comienzo, y separando lo que puede ser un campo más de la esfera técnica y otro campo que tiene que ver con el, el orden de lo conceptual, incluso como es una especie de principio del lenguaje cinematográfico, uno puede que en esta lengua, insisto, no funciona así porque la idea de edición y montaje designó como dos ámbitos tecnológicos diferentes, no el mundo del cine y el mundo del video. Hasta que en los últimos 30 años, de los 90 hasta ahora, que empezamos a ver que lo digital empezó a disolver las presuntas medianeras o fronteras, es indistinto que alguien se designe a sí mismo, que se hable de editores o de editoras o de montajistas. ¿eh? O sea que de pronto... Hoy en día las agrupaciones que organizan a los editores eh, de pronto se llaman Asociación Argentina de Editores, ¿no? O sea que de pronto eh, aparece ahí una, eh, una forma de pensar el término ya despegada de esa descripción, diríamos hasta terminológica y medial de distinguir el mundo del video y el cine del video, perdón, la televisión por un lado, mundo electrónico por un lado y mundo del cine por otro. Bueno, pero en el siguiente capítulo vamos a entrar a esto que llamamos un intento de genealogía del montaje, que está esbozado muy anteriormente al cine, por un lado, vamos a hacer cosas que son muy anteriores al cine, pero que también rodean al cine a lo largo de todo su transcurso, eh, fin del siglo XIX, todo el XX y los 21 años que tenemos del siglo XXI. Muy bien, a la diapo 3 empezamos este recorrido. Eh, vamos a ocuparnos del montaje en distintas esferas, tanto de las prácticas artísticas como lo que tiene que ver con formas de producción y como vamos a ver en un, en un momento especialmente dramático de todo ese raconto, también con formas de destrucción. Pero bueno, pensemos en primer lugar, esta palabra de montaje que recorre muchas disciplinas con distintos sentidos, pero la palabra circula, evidentemente que el mismo término significa algo. Uno puede escuchar hablar de montaje o leer cuestiones ligadas al montaje en el mundo de las artes escénicas, en el espectáculo. Se habla de montaje cuando una obra se pone en escena y se juntan. Para poner en escena se reúnen elementos que provienen de distintos tipos de ámbitos. El ámbito de la escenografía, el ámbito de los objetos, lo que llamamos atrezzo, la indumentaria, la luminotecnia. Todo lo que implica esa reunión de elementos heterogéneos que indica de alguna manera que con eso se va a componer determinado tipo de organización y se va a construir un todo, más o menos homogéneo, más o menos convincente, como que no le vemos las junturas, pero que evidentemente en su fabricación aparecen esas dimensiones heterogéneas a cargo de alguien que pues, lo pone en escena en su función de director o directora. Bueno, en la, el teatro, en la tradición de la ópera, en el ballet, por esto por ceñirnos el mundo de Occidente, la dimensión de montaje implica eh, esta forma de operar con elementos de origen heterogéneo, hacerlos funcionar componiendo determinado tipo de organización que al mismo tiempo tiene una función a desempeñar. Veamos en la página 4, por citar, vamos a ver ahora algunos ejemplos. La clase de hoy viene a veces con algunas de estas diapositivas muy conectadas con imágenes, más que con eh, punteos de temas o algunos conceptos, digamos, a desarrollar en términos de palabras. Acá tenemos una representación en esta pintura de una de las óperas de Richard Wagner, Tannhauser, y de pronto lo tenemos acá, esta, esta ópera conectándonos con el mundo que en ese momento iba cobrando forma para hacer hasta luego desarrollado en términos de intervenciones escritas en forma de libro, una obra de arte total. El concepto de obra total, eh, obra de arte total, wagneriano, implica que como una especie de gran asamblea de formas artísticas en ese espectáculo operístico que intenta ser como un reemplazo de la vida real por algo mucho más intenso, mucho más completo, mucho más, si se quiere, integrador y absorbente para el espectador o la espectadora que implicaba este, el acceso a ese universo, por ejemplo, mitológico. Eh, tanto es así que Wagner tuvo que construir un teatro para eso, el famoso teatro de Bayreuth, ¿no? donde de pronto todo se facilitaba para conseguir esa ilusión de un mundo alternativo que proponía esa forma de la ópera considerada como obra de arte total. Bueno, esta es una forma de montaje escénico que tiende justamente a, a concebirse como una operación, hasta de fusión de elementos heterogéneos para que parezca un universo alternativo en el cual se desarrolla la ficción operística. ¿no? Pero bueno, esa es una experiencia... Muy, mar, digamos, muy demarcadora del siglo XIX y algunas de sus aspiraciones. Eh, en el siglo XX tenemos en, en, en la diapositiva 5 una experiencia de vanguardia, de las vanguardias soviéticas de los años 20, que es la obra de Tretiakov, escrita por el dramaturgo ruso y representada, esto es, montada en escena por Einstein, Máscaras de Gas. Año 19, 19, 1923. Es interesante este año porque es el año que también nos deja ver, si vamos a la bibliografía, el primer escrito sobre montaje de Enzestem que se llama Montaje de Atracciones. Y es un, un escrito de, muy breve de 1923 donde Eisenstein por primera vez habla de montaje. Si uno se asoma ese texto que está también circulando por internet, uno de que se va a encontrar, no sin sorpresa, si uno piensa ver, leer un texto sobre montaje cinematográfico, pues si nos fijamos la fecha... Esto es sincrónico esta representación teatral. Y otra que se llamaba, hasta el más sabio se equivoca. Son dos puestas en escena de estén de obras de vanguardia, puestas en forma de vanguardia, incluso en forma vanguardista en términos de manejos de espacios escénicos. Por ejemplo, Máscaras de Gas estaba montada, lo que están viendo ustedes ahí, aprovechando distintos niveles de lo que se usa como eh, espacio para el desarrollo de la obra, es una fábrica de gas, en las afueras de Moscú, donde a la noche, cuando paraba la fábrica de funcionar, se representaba esta pieza y los distintos niveles de la, de la fábrica permiten que se desempeñen situaciones que establecen relaciones de conflicto entre sí, con distintos actores, eh, atravesando distintas circunstancias, para que los asistentes a la obra, los espectadores partícipes, armando con una percepción fragmentaria de cada uno de estos eventos su propia construcción, asistirán a una operación de montaje. Si uno lee el, el textito, digo textito porque es breve, montaje de atracciones de Encesten, va a percibir que de punta a punta del texto ni una ni una sola palabra hablando de cine. Se habla de teatro. Y de la atracción, a la que se refiere Encesten justamente tiene que ver con la atracción teatral. Lo que piensa montar Encesten en la atracción teatral, es ni más ni menos que distintos eventos desarrollándose entre los ojos y oídos del espectador y involucrándose incluso físicamente con su cuerpo, pensemos acá, los espectadores están asistiendo a una representación de una manera muy diferente a lo que puede pasar con un espectador de teatro en un teatro convencional. O sea, de alguna forma se trata de poner el cuerpo acá también, desde la posición espectatorial. Pero bueno, la cuestión es que todo esto implica montar. Cuando Einstein decide pasarse al cine y convertirse de director de teatro a director de cine en 1924, eh, con su primer largometraje llamado La Huelga, en sus memorias, llamadas Memorias Inmorales, Enzesten lo escribe de una manera muy esta, jocosa. Y dice: Bueno, entonces fue cuando caí al cine. Y cayó del teatro al cine, Einstein. ¿En qué sentido cayó al cine? Porque ahí podía hacer mejor montaje. Es más, antes de hacer la huelga, Enzesten filma un pequeño corto que lo van a ver ustedes disponible en internet, está en YouTube, se llama Diario de Glumov. El diario de Glumov es un cortometraje que formó parte de una obra teatral de Einstein en 1923. Por lo tanto, uno puede ver que dentro de una obra teatral de Einstein en 1923 hay un momento donde se prende un proyector y se proyecta este pequeño corto que interpreta mismo Einstein y sus colegas y amigos, y que es una atracción dentro, del, dentro de la obra. Tanto es así que lo que nosotros encontramos en, en la primera... ...caída, para decirlo entre comillas... ...como plantear de Einstein, de Einstein en el cine... ...en ese corto, antes de la huelga... ...es que ese corto se convierte en algo... ...para ser montado como una obra teatral... ...o sea que la obra teatral incluye... ...entre sus elementos disímiles... de sus atracciones... ...un pequeño cortometraje, ¿no? Y acá tenemos el montaje activo entonces... ...con la colaboración de Wagner... ...y de Einstein... ...en el campo... ...de las artes escéticas. ...en la ópera wagneriana y en el teatro encesteñano, ¿no? mientras en todavía se piensa y desarrolla sus tareas como director de teatro. Y en el caso de la plástica, tenemos un terreno muy diverso, donde el montaje atraviesa una cantidad enorme de producciones, muy particularmente en el, campo del siglo, en el desarrollo del siglo XX. Esta presencia creciente del montaje eh, en el campo de las artes visuales contemporáneas, eh, impacta fuertemente la pintura, impacta la escultura, por hablar de disciplinas plásticas tradicionales, y se mete fuertemente, por ejemplo, en las prácticas de instalación, a partir de acá del 70, que pueblan crecientemente el campo de las artes visuales. Veamos algunas, algunas de ellas, acá tenemos algunos de los momentos iniciales, de ese contacto entre el collage, así lo llama la tradición de la plástica, las operaciones de montaje sobre un lienzo, que encontramos en marco del cubismo. O Bon Marché, es una obra de Pablo Picasso, podríamos traer otras producciones cubistas, pero interesante, acá nos vemos ante un lienzo en el cual se han justamente superpuesto, yuxtapuesto fragmentos de elementos sacados de la vida cotidiana elevados a ser parte componente de una pieza plástica. Eh, pedazos de hule, hilo, cartón, pedazos de avisos comerciales, de publicidad, cajas, en fin, eh, periódicos, algunos fragmentos de texto, titulares y fragmentos de texto. Todo esto empapelado. Todos estos elementos pertenecen al mundo de la vida cotidiana, son de alguna forma sublimados, extraídos de ese mundo, cortados y pegados, y componiendo una pieza llamada justamente Obomagé. Eh, que no es ni más ni menos que la reproducción de lo que vemos ahí en la caja de esta lencería eh, que tenemos ahí como protagónica en el, el espacio central de la composición. Esto es interesante porque esto que abre el cubismo eh, con el collage no va a parar. Y de pronto nos encontramos con otros cultores rápidamente, como en el caso del surrealismo, un poco más tarde esto, esto es del volumen de Maxson, llamado Una semana de bondad, Una semana de Bonté lo tenemos en los años 30 componiendo con eh, fragmentos de, de imágenes de distintos grabados, grabados de orden eh, a veces científico, del mundo de la botánica, del mundo de la, de, de la reproducción de animales y grabados también que tienen con la publicidad, la representación humana, espacios, la vida cotidiana. Todo esto genera un mundo extremadamente inquietante. Si uno puede recorrer, son muy famosas las experiencias de collage en una semana de bondad, ahí aparece un mundo neurótico, lo siniestro, la violencia, lo cotidiano, lo fantástico. Es un mundo extremadamente sugestivo, con ribetes, uno podría pensar hasta llamativamente cuasi cinematográficos en las situaciones desplegadas. Pero que bueno, hablan de las claras de que en esta operación de cortado, selección, organización y pegado para componer algunas situaciones inquietantes, bueno, Max es un maestro absoluto. Fíjense que a diferencia del collage anterior, acá lo que se juega es cierta tendencia a generar como un todo compuesto de la manera más congruente, específica, a pesar de que ahí aparezca la congruencia de esta dimensión onírica o discordante que implican aquellas premisas del surrealismo, ¿no? la coexistencia de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, como planteaba el famoso apotema de los surrealistas, se va a convertir en Max Ernst en esta especie de dialéctica curiosa entre coincidencias y elementos absolutamente digamos este, quiméricos especialmente en cuanto a los seres que habitan este mundo de una semana de monte, parece una especie de dinámica de juego siniestro de lo que ocurre a nivel de la composición del personaje y también de la composición de objetos, la función de los objetos y los espacios, etc. en fin, da para una casa entera todo esto pero sin detenerlos más en el punto Terminaremos con una convocatoria, o ojeen o busquen imágenes de una semana de bondad y cada una de ellas, van hasta disparan, como pequeñas escenas extremadamente abiertas hasta una cierta lectura eh, cuasi narrativa. Bueno, y esto en cuanto al surrealismo, eh, casi sincrónicamente, o que podríamos habernos referido a algo desarrollado en la década del 20, traemos un collage perteneciente al mundo de Dada. Y el mundo de Dada, evidentemente, acá traemos una de las, de las pocas artistas mujeres que en la vanguardia histórica descollaron de esta manera, porque a veces uno encuentra también un mundo muy perfilado hacia la sobreabundancia de varones, pero Hannah Höch, un personaje intensamente trabajado en el presente, pero durante largo tiempo, a veces medio como que esperaba su turno para ser considerada, presenta uno de sus collages, eh, muy conectado con el mundo de la prensa gráfica y todo lo que implica cierto tipo de mirada sobre la mujer ligada a la vida cotidiana y a la cultura de masas. En Custique Person, ustedes van a ver ahí elementos que también trabajando en una dinámica parecida a lo que planteamos hacer, componiendo situaciones este, especialmente críticas del lugar de la mujer en relación a, al mundo contemporáneo, acá nos convoca Hannah Hoch, eh, algo, esto tiene algunas resonancias en, en, por ejemplo una artista argentina o alemana argentina que trabajó esto en la década del 30 y lo, hasta lo pudo poner en marcha en la prensa gráfica, que fue Greta Stern y Greta Stern en la Argentina también, de pronto uno puede encontrar que elaboró tú, una mirada sobre la mujer, el mundo contemporáneo, cierta crítica a la sociedad patriarcal, etc en la década del 30, bueno Ana Hoff fue pionera en esto, incluso con una posición más agresiva que la que está en ese sentido. Eh, y uno puede ver que la primera colección de sus trabajos se llama trabajo, perdón, collage cortados con un cuchillo de cocina. ¿no? Y de pronto hay todo una, un gesto hasta político en relación a la herramienta que evoca para decir, bueno, ¿con qué hice este collage? Con un cuchillo de cocina te propongo estos collages que son hasta aliados y extremadamente revulsivos. También otra invitación a que uno Profundice justamente su contacto con Anajog. Pero bueno, más allá de eh, acá tener tres ejemplos, tres contactos con tres vanguardias históricas: cubismo, surrealismo, dada, el collage, podríamos traer muchos más, pero nos muestra hasta qué punto nos encontramos con un desarrollo muy pero muy llamativo de esta dimensión del montaje en el espacio plástico. Bien, vamos a un campo haciendo un pequeño flashback en relación a lo que planteaba anteriormente, que ya estábamos en pleno siglo XX, avanzando en las primeras tres décadas del siglo XX, que es el montaje y desarrollado de la fotografía. Es interesante porque la práctica de fotomontaje o de montaje fotográfico se desarrolla de una manera muy llamativa en el mismo arranque de la fotografía. O sea que de pronto, todos los experimentos que llevaron a las primeras fotografías exitosas, de la mano de Nipse, de Daguerre de Talbot, en Inglaterra, aparecen conectadas con la posibilidad de que uno empiece a, a conectarse con eh, la capacidad de que una cámara pueda tomar una imagen del mundo y revelándola, eh, permaneciera ante la vista de los que quisieran contemplarla todo el tiempo que quisieran. ¿no? Eh, pero rápidamente uno puede ver que cierta dimensión, por un lado escénica, de lo que uno pone frente a la, a la cámara, va a convocar al montaje escénico para que la cámara tome cosas montadas espectacularmente. Y por otra parte, en lo que podríamos llamar con un vocabulario más contemporáneo, la postproducción de la fotografía, lo que uno hace después de que saca fotografías tomando algunos elementos y cortando y pegando para que disimuladamente compongan un todo, va a llevar al montaje a cierta composición de... Eh, digamos armado por etapas de algo que uno va a ver como un todo y tal vez la vea como la reproducción de un espacio que estuvo así frente a la cámara pero en realidad fue armado de a pedacitos con porciones de espacio rigurosamente conectadas y suturadas como para que se disimule la juntura lo que vamos a ver en el caso del fotomontaje el primero que traje aquí es esa dimensión de montaje escénico para que uno vea que también el montaje es hibrida de uno u otro ámbito no el montaje escénico llevando la fotografía a un terreno de registro de algo que tiene que ver con un espectáculo puesto de frente de la cámara en términos justamente escenográficos. Una fotografía muy famosa, Roger Fenton. Roger Fenton fue el primer corresponsal de fotografía de guerra, que a mitad del siglo XIX fue la guerra de Crimea, una de las tantas guerras europeas de ese siglo. Pero bueno, esa fue la primera guerra, nos dice la historia de la fotografía, que fue registrada por fotógrafos. Una foto muy famosa de Fenton, esta se llama que nombre aparte, Valle de la Sombra de la Muerte, ¿no? Crimea, esto es plena guerra de Crimea, 1855. Si se fijan con atención, van a ver ahí algo que permite una lectura poderosamente metafórica de esos objetos redondos que vemos ahí, son balas de cañón y balas de cañón esparcidas por un camino, y uno puede ver de pronto cómo esas balas de cañón se convierten en algo que ha quedado diseminado en un territorio, que es en un paisaje después de la batalla, ¿no? Esto durante mucho tiempo se vio como una representación de la guerra, incluso, bueno, puede en algunos momentos adivinar en esas balas de cañón la presencia también de cráneos en el, cuerpo, en, el campo, en el campo de batalla, o sea que de pronto aparece ahí esta idea de la muerte de una manera muy rigurosa, devastación producida por la guerra. Pero bueno, la investigación histórica determinó esto que vemos acá, que fue la primera imagen tomada por Fenton, que son un conjunto de placas muy complicadamente obtenidas por medio de revelado en húmedo, o sea que de pronto para tomar esta foto había que poner en acción todo un dispositivo muy complicado, este, en el lugar aparte donde se tomaba la foto, acarreando eh, ahí un carro entero con elementos para poder revelar. Pero bueno, la primera imagen de esta, de esta serie no tiene las balas en el camino. Evidentemente acá lo que ocurrió fue, se tomó esto y se pensó que sería mejor para una idea de esta, presencia devastadora de la guerra, esparcieron un montón de balas de cañón también arriba del camino. O sea, si retornamos a la imagen anterior, lo que encontramos es una especie de antes y después. ¿no? Esto sería antes de la experiencia de montaje, y si voy a la placa 11 de la 12, me encuentro con el después de la experiencia de montaje. Antes y después. Y esto es algo que ya implica una presencia del montaje dentro del mundo fotográfico, ...en esa instancia de lo que uno pone frente a la cámara... ...pero que está apelando a esto... ...que va a ser a veces una misión típica para el montaje... ...engañar al ojo del espectador... ...poner algo en función de representar... ...en lo que no es exactamente... ...a pesar de que todo el mundo en un primer momento... vio lo que realmente era ahí... no una representación montada ante la cámara... ...pero bueno, tenemos en la siguiente, en la placa 14... Un ejemplo de esto que podríamos llamar un montaje obtenido en la postproducción después de la toma fotográfica. Un famoso caso que es de Henry Peach Robinson, llamado Fading Away, desvaneciéndose, desapareciendo, de 1858. ¿Qué es lo que está desvaneciéndose acá, desapareciendo? La vida de esta señorita que vemos ahí muriéndose. Obviamente es una forma de fotografía muy conectada con el mundo de la pintura. De hecho, esto pertenece a una corriente fotográfica en el siglo XIX llamada pictorialismo. Y lo más interesante, si uno ve la cocina de esta figura, en internet van a encontrar algunos análisis que hasta pueden determinar por dónde pasan las zonas de corte de este, de este todo que vemos ahí en la pantalla, e implica hasta seis negativos diferentes para componer esta foto. O sea, hay distintas zonas, hay trabajadas con una toma, otra toma, otra toma, y todas en conjunto, artesanalmente, de una manera muy lograda, componen esto, que es una composición pictórica extremadamente equilibrada, casi como si fuera algo para pintar. Es más, hasta participa desde la fotografía de lo que podríamos llamar todo un género pictórico en el siglo XIX, que, y también en el comienzo del siglo XX. La primera pintura famosa de Picasso, siendo casi niño, muy jovencito, tenía que ver con este género, que es estas pinturas de moribundos, ¿no? alguien muriendo, una especie de estado de extremo patetismo en la situación, y la gente, ahí o azorada, o dolorida, contemplando el moribundo o la moribunda. Este incluso uno que no se anima a mirar y mira por la ventana, eh, que evidentemente tiene que ver con todo ese entorno, hasta las generaciones, mirada a la figura femenina, aparecen ahí. Bueno, todo esto que estamos viendo como un todo, extremadamente compuesto y extremadamente equilibrado, para hacer como una especie de... Eh, paroxismo de la, de, la, perdón, de la foto pictorialista, es ni más ni menos que una experiencia de montaje fotográfico. Muy, insisto, sofisticada. Ahora, ojo, Henry Pitch Robinson no era el único tipo que hacía montaje. El montaje era una práctica usual en la fotografía pictorialista en esos años, pero los mismos fotógrafos se consideraban como pintores que trabajan con otras herramientas. O sea que, es curioso que en la cabeza de esta gente lo que está en juego es una idea de collage, pero justamente a diferencia de lo que vimos en el caso de las vanguardias, donde de golpe los pedazos restallan unos frente a otros y manifiestan hasta rabiosamente su discontinuidad para jugar con el choque, la idea es jugar una continuidad lo más, lo más elegante posible para que nadie se dé cuenta. Aquí hay que hacer un análisis muy minucioso para darse cuenta dónde están los, las líneas de contacto entre uno y otro eh, espacio tomado en forma discontinua. Pero bueno, acá tenemos... Fading Away, otro caso de montaje fotográfico en el siglo XIX. Y para contraponer con eso, eh, vamos a una experiencia de montaje fotográfico del siglo XX. Esto es uno de los tantos montajes antibélicos de John Hartfield, que después, en los años 30, se ha convertido en un importantísimo foto, fotomontajista antinazi. Pero en este momento su lucha era sobre la devastación de la Primera, primera Guerra Mundial. Y esta idea de bueno, los años padres e hijos que estamos viendo aquí en 1924 todavía está batallando con el trauma de la Primera Guerra. Lo que vemos aquí, no sé si se ve claramente abajo, es eh, un ejército de niños que avanzan hacia las trincheras con el clásico traje del de, 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 ejército del Kaiser en Alemania de la Primera Guerra Mundial. Y vemos ahí un general que está formado como alistando su batallón. Lo que vemos arriba es una tira de imágenes radiográficas de esqueletos humanos, claro, puestas en vertical y en fila, que parecen estar hablando de un ejército de difuntos que vuelve de la, de la guerra como fantasmas, de esta cosa del desfile de espectros. ¿no? Bueno, esta idea de la ida como niños que van a la guerra, y van los niños que van a la guerra, de hecho en la final de la Primera Guerra Mundial los que van son casi niños, y de pronto, la vuelta, ¿eh? como cadáveres comandados por los generales que cuidadosamente se mantienen alejados del campo de batalla, bueno, es algo que le permite hacer a, a Hartfield todo un, un efecto muy poderoso en términos de collage que requiere una lectura de orden ideológico. O sea, es un collage con mensaje, al mismo tiempo es un collage para que vos veas cómo las cosas que están ahí están chirreando en su difícil convivencia. Los niñitos con uniforme, los... Eh, espectros que convocan estos esqueletos radiográficos desde arriba, el general comandando todo este orden como si estuviera manejando una coreografía. Bueno, este es el mundo del collage político fotográfico de eh, las vanguardias en el siglo XX. Esto es una experiencia de fotomontaje, insisto, así como hablamos de montaje escénico anteriormente, ahora hablamos de fotomontaje, otra forma por la que el montaje también va a arribar al cine, pero por ahora nos quedamos con su manifestación en las artes plásticas, y en las artes, eh, perdón, artes escénicas, artes plásticas, y en eh, la fotografía. Bien, avanzamos un poco más. Pasamos por artes escénicas, artes plásticas, fotografía. Ahora vamos, todo esto tenía que ver con un cierto privilegio de la mirada, en el caso de lo escénico, una participación también física. Pero bueno, acá nos encontramos en lo que viene, en la diapositiva 6, con otra dimensión del montaje, a veces un tanto lateralizado, de tendida que es la del montaje sonoro. El montaje sonoro también es una experiencia que arranca de una manera extremadamente potente a comienzos del siglo XX, con un paisaje sonoro que es muy distinto al paisaje del siglo XIX, por ejemplo, porque empiezan todas las aventuras de la grabación y la reproducción sonora que ya empezaban a, a, a desarrollarse en las últimas etapas del siglo anterior, pero trabajando en conjunto. La experiencia futurista, por ejemplo, pensando cómo hacer arte con máquinas y cómo hacer con máquinas experiencias que renueven de una manera muy radicalizada la música, contribuyó con mucho esto. En la placa número 17 tenemos a Luis y Russolo, en unos los. Acá están, bueno, tenemos la, el, este, los Intonarumori, y son evidentemente los artefactos que dan origen a lo que podemos llamar el una música hecha con máquina ¿no? en el sentido de que máquinas que entonan este, entonan a sus propios eh, sonidos por medio de manipulaciones en este caso mecánicas frotación, etc. Interesante destacar que todo esto sin rumori no eran necesariamente eh, eléctricos sino que funcionaban a, a partir de manipulación mecánica pero metían un Tremendo, 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 y trabajando en conjunto lo mismo, se podían eh, hacer funcionar eh, como ensamble. Por lo tanto, estos rumor Rumori permitían, usted puede ver en YouTube incluso con algunas piezas hoy en día reconstruidas, conciertos de Intunar Rumori, que eran conciertos de música ruidista. Pensemos en la fecha, 1913. Luigi Russolo, justamente, que lo mencioné anteriormente, lo tenemos aquí conectado con uno de sus instrumentos. Algunos instrumentos fueron perdidos, eh, a lo largo de los años eh, una corriente interesante de Futurismo trabajando en Florencia, en Italia que ha desarrollado justamente pianos cromáticos ¿no? para articular sonidos con experiencias visuales pero bueno, en el caso de Ruzzo lo tenemos acá empuñando su famoso rumbo de armonio, que es ni más ni menos una forma articular, con un teclado y con pedalera que ustedes ven ahí funcionando en ese artefacto eh, un conjunto de dispositivos diferentes que entronan distintos ...ruidos para poder producir música a partir de la ejecución de un intérprete. En el caso de Intuna Rumor, y ustedes ponen esa mano en la placa anterior uno puede ver que cada uno interpreta un ruido distinto. Digamos. Hay que hacer funcionar el ensamble con cada músico operando un de Rumor, en el que se puede variar algo de intensidad, algunos varían un poco el tono, pero que emiten básicamente algún tipo de sonido particular. La ambición de Rumor Armonio implica, bueno, voy a poder montar, interpretando acá, con esta máquina de producir música mediante ruidos, eh, piezas completas a cargo de un intérprete Interesante hecho, y esto nos habla a las claras de la existencia de un montaje sonoro. Se trata de cómo organizar y hacer convivir y juxtaponer y hacer que funcionen en conjunto los ruidos para, por ejemplo, crear música. Eh, esto eh, también tiene una manifestación... ...visual en la literatura... ...especialmente literatura impresa... ...en el siglo XX... ...a partir de que uno puede encontrar acá... ...dimensiones de un montaje... ...como dice en la placa 19... ...gráfico y literario... ...esto implica que mucha manifestación poética... ...conectada por ejemplo con el mundo de las vanguardias... ...y también con el modernismo... ...en el caso de literatura novelística... ...uno puede ver que proceden con operaciones de montaje... ...uno puede ver por ejemplo en Ulises de Joyce... Que podemos conectarlos con un mundo modernismo modernismo desacervado, ciertos eh, si elementos que hacen en cada capítulo parecen intervenir, pues después vamos a ver en Cortázar, digo, por tener estos sábados, lo usó en su última novela, uno puede ver como que algunos capítulos eh, interaccionan, fragmentos que parecen provenir del mundo de la dramaturgia, que tiene estructura como diálogo teatral, fragmentos que son tomados de cosas que parecen publicadas por un diario. Elementos que son como extraídos de otros discursos y se meten con la novela, ¿no? eh, Esto lo llevó a, a su eh, extremo, más, más este, por su momento, como puede pensar, hasta, hasta delirante, William Burroughs, con un sistema que diseñó con Brian Jason de copiar y pegar también, y algunas de sus producciones literarias tienen muchísimo esta eh, dinámica de co co copy-paste, ¿no? De, 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 o de cut and paste. Pero bueno... Concretamente, en el caso del montaje literario, acá por traer algunos ejemplos que vine a dialogar con la anterior, tenemos, para mencionar un poquito más de futurismo, un poema futurista, que también están hechos para ser pronunciados en sesiones públicas y también grabados en, en fonógrafo, por lo tanto, es posibilidad verbal y muy disruptiva, porque a veces no tiene un sentido lo que sí, sino que tiene que ver con la pura musicalidad y hasta la violencia sonora de esas, esas expresiones, Santuntum también tiene manifestaciones de orden gráfica. Y como podemos ver acá en una página de Santuntum, lo que vemos es una exposición gráfica extremadamente, extremadamente diversa, que hace entrechocar tipografías, tamaños, cuerpos de letras, fragmentos de palabras, directamente signos agrupados sin ninguna aspiración a un sentido. Algunos se pueden leer como un año, el año 1918, se pueden leer como una emisión vocal, pero otras cosas también están llamando a que lo que estamos viendo en pantalla. Mejor dicho, en página, en la pantalla que vemos, una página en pantalla, también eh, parece llamar de distinto este tipo de ordenamiento de lo tipográfico a la imagen. ¿sí? O sea que aparece esa dimensión del cuerpo de la letra como recobrando o buscando ser reconocida también en su valor icónico. Pero bueno, ahí tenemos una experiencia interesante de montaje en la página de un poema gráfico. Lo mismo, un poquito más calmo, digamos, vamos a encontrar en Apoliné y sus caligramas. Los que le llaman Apolinar de pronto van elaborando a partir de algo que evoca la poesía. Si uno los lee en voz alta y tiene esa musicalidad propia de la poesía, pero en la página, el estudio en silencio, parecen hacer predominar ese contacto con lo, eh, el valor de imagen de lo dispuesto en la página. ¿no? Eh, y uno puede encontrar de eh, pronto eh, ciertas composiciones que son composiciones también que llaman al icono dentro de la página de acuerdo a lo que está también una deriva de lo que en términos alfabéticos se va leyendo en cada una de las líneas, que por otro lado a veces son muy poco lineales en un sentido clásico, sino líneas que van trazando todo tipo de aventuras en la página. Y la convivencia, obviamente, de estos órdenes diversos, que también habla de una idea de montaje muy, pero muy claramente establecida. Así que los caligramas de Apolinar los tenemos ahí como otra muestra. En la página 22, perdón, en la diapos 22, vemos otra página, de otro los grandes, sobrevivientes de la primera hora del futurismo, que fue Fortunato de Pero. Alguien muy integrado luego al campo de la publicidad, gráfica, etc. Y esto que estamos viendo es una pieza futurista de, de Pero llamado Subte, Subway, en el 929. Y uno puede ver, si uno busca de Pero en la web, va a encontrar mucha pieza gráfica publicitaria de Pero que continúa con esta estrategia de montaje, pero volcado un aviso gráfico para promocionar, no sé, lápices, ...o un aperitivo... ...pero es interesante que esto... ...que estamos viendo en el Pero, ...implica algo que está como a medio camino... ...entre la plástica y la poesía... ...al mismo tiempo aparece esa lógica... ...de hacer un arte off-media... ...más allá de las disciplinas... ...o las fronteras propias de cada medio artístico... ...y pensar estas fusiones entre poesía... ...y, eh, y gráfica... ...como pasa en el caso de estos artistas de futurismo... ...aparece como una vía interesante... ...algo que se va a hacer mucho más intenso todavía... ...más adelante en la década del 60 del siglo pasado... ¿no? Cuando Empieza a haber gente en fluxus, por ejemplo, trabajando, como vimos el año pasado, en análisis y crítica, en una dinámica de romper con todo tipo de, diríamos, divisorias disciplinares en la creación artística. El montaje tuvo mucho que ver con esto, porque lo que se monta, al ser diverso, puede proceder incluso hasta de territorios diferentes en términos eh, disciplinares. Pero bien, y cerrando esto, tenemos una dimensión que es el montaje industrial. Esta vez nos vamos por fuera del campo de las artes e ingresamos en el campo de la producción en masa, a gran escala. Para esa producción es indispensable una concepción de montaje. Si tenemos en la página 24, perdón, en la diapo 24, me quedé con las páginas después de ver a tanto experimento de montaje en página, disculpen. Pero bueno, en la, página, perdón, en la diapo 24 vemos ahí una famosa foto de, de Ford. No John Ford, hablando de cine, sino de Henry Ford, el inventor de, entre otras cosas, el automóvil llamado Ford modelo T. Esta es la planta de montaje de los Ford modelo T. Y esta es la forma de fabricar Ford modelo T, que tiene que ver con producir automóviles de acuerdo a ir fabricando cada pedacito un operario distinto. Ir poniendo uno las ruedas, otro le bajo la carrocería, otro va a ajustar el elemento del tapizado, otro va a colocar el motor, otro va a ajustar el motor. Bueno, eh, Ford modelo T tenía, no me acuerdo cuántos pasos de su producción, pero cada paso estaba regulado por operadores extremadamente especializados que se ocupaban de su pedacito. Y lo hacían de la mejor manera posible. Y es lo que permitió la superación de una etapa artesanal de fabricación de automóviles que se daba hasta la primera década del siglo XX, que implicaba poco automóvil eh, fabricado de una manera... Este, sale uno, después empezaron a hacer otro, sale otro, etcétera, acá que van saliendo justamente a partir de una cadena de montaje. De hecho se llama así, lo van a ver ahí, abajo de los Ford T, como un riel donde van avanzando los autitos que van ensamblados por una cadena, y ese riel, y van avanzando en la cadena de montaje. Esto le permite a Ford, a Ford fabricar un auto de masas, y a bajo precio. El auto de las clases medias, ahí empieza la aventura de automóvil en el siglo XX, en Estados Unidos, para todo el mundo, ¿no? que pueda comprarse un automóvil, utilitario, etc. Y en el mundo del cine, esto es interesante, esto se convierte en una forma de fabricar películas. También, no digo como chorizos, pero sí en forma seriada. Si uno ve un estudio como este de la Warner Brothers de los años 30, de arriba, ve la factoría en acción. Es más, con un poquito más de atención, esto lo pueden ver en algunos estudios sobre Hollywood clásico, uno puede ver cómo toda la película se va fabricando de apartes a lo largo de un recorrido en el estudio. En el punto de arranque, al lado de donde está el productor, el dueño del estudio, está la gente que desarrolla las ideas de narración, de guión, lo que se llama Story Department. Luego aparecía el lugar donde se reunía la gente que trabajaba en escenario, el diseño de decorados, todo lo que implicaba la preproducción, antes de llegar a meterlo en el set. Luego, en la mitad del recorrido, tenemos los sets, ahí se filman las películas y van los directores y son los dueños del asunto. Y después, cuando se abandona el set, empieza la etapa de postproducción, que en un tiempo era puramente de montaje visual, y después con el sonido se va a convertir en todo un enorme departamento también de edición sonora, hasta que por otra puerta del estudio salen las películas copiadas y terminadas en camiones para llevarlas a distintas partes del mundo. Montaje industrial es lo que permite al cine de Hollywood considerarse una fábrica de sueños. Cuando uno dice fábrica de sueños, piensa en la idea de los sueños, no, esta cuestión de las fantasías, pero es fundamental que los estudios del periodo clásico en Hollywood eran usinas, eran fábricas, eran industrias, parte de una industria. Y, por otra parte, y este es el costado que les comentaba, tétrico en relación a lo que planteamos nosotros antes, también es una forma de organizar la destrucción de masa. Esta es una obsesión de Jean-Luc Godard. En su historia del cine atraviesa todas las historias del cine de punta a punta. Algo así como el agujero negro donde se cae el cine en la mitad del siglo. Es la forma de destruir pensando justamente como una maniobra de montaje, la masacre de masas, de exterminio, que se puso en, en, en acción en Auschwitz. Esta es una de las plantas de Auschwitz, en realidad no era un solo lugar, sino como un complejo de campo de exterminio, y la forma de exterminar poblaciones en Auschwitz era pensarla justamente como una forma de procesamiento de cuerpos humanos. Los nazis eran especialmente pragmáticos, se llamaban material biológico. Y bueno, Acá se trataba de hacer llegar a la gente desprovista de todos los rasgos de humanidad que uno puede pensar para convertirlo en material biológico y después desechar de alguna manera también muy eficaz los cuerpos para poder matar 10.000 por día, hasta 20.000 por día. Una fábrica de muertos. También es una cosa que usamos muchos nazis como conceptualidad de una fábrica de muertos. Bueno, este es el costado tétrico del montaje pero no hay que olvidarse que el montaje que permitió la producción y el consumo de masas en el siglo XX también permitió ...como concepto, el exterminio de masas en el siglo XX. Y bueno, en el último capítulito la breve, vamos a cerrar este recorrido... ...con algunas ideas de conjunto. en el ir redondeando esta primera entrada al montaje... ...habiendo repasado todas estas distintas formas... ...de donde el montaje, justamente con alto desarrollo en cada una de ellas... ...va a venir a incidir en las formas que uno piensa en el montaje en el cine... Vamos a ver cómo podemos redondear en algunas ideas. En la placa 27, después de examinar esa, ese costado tétrico del montaje como posibilitador de un exterminio de masas, aparece una idea de Vincent Tamiel, que es un autor que nos va a dar bastante para trabajar entrando al montaje. Es unas contribuciones interesantes del siglo XXI, a pensar en el montaje, que no es muy abundante la bibliografía actual en el siglo XXI, que piensa en montaje de una manera... Haciendo una síntesis del siglo anterior y también abierto a, a lo que está ocurriendo en el presente. Si ustedes leen esa cita, un poco extensa, pero creo que vale la pena, por eso la recogimos, pensarla con atención. Lo que está planteando a Miel es ni más ni menos que pensar al montaje como el principio posibilitador del que el siglo XX ha sido tal como fue. Esto significa que más allá de que uno a lo largo de las décadas del siglo XX... Vio muy conectados muchos diagnósticos asíles generales, globales, sobre que estábamos viviendo la cultura de la imagen, o el siglo de la imagen, o todo lo que implicaba la cultura de las masas. O la... Dice, eh, todo esto para que fuera posible, si no estuviera el montaje presente, no, no habría podido existir. O sea que de pronto, para que las imágenes permitieran pensar a muchos, sospechar que estamos viendo el siglo de la imagen, hacía falta que algo hiciera con esas imágenes para hacerla circular a escala masiva. Algo se les hiciera combinar, algo quisiera que esas imágenes participaran en algunas organizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, para eso se falta el montaje. Cuando uno piensa en el cine, que dio forma, por ejemplo, al contacto de grandes poblaciones a escala masiva con el mundo de lo artístico, con ciertas experiencias estéticas, y que para otros historiadores del arte, por ejemplo, como Arnold Hauser, fuera el arte, el arte, el cine, el arte del siglo XX, bueno, ese fue el montaje lo que permitió que eso fuera posible. Pensemos hasta qué punto. En la medida que las películas empiezan a, a progresar desde ser organizaciones muy, pero muy pequeñas y de muy corta duración, un minuto o menos, a, a tener estructuras más complejas, la arquitectura interna de esas producciones va creciendo gracias al montaje. Y de pronto uno puede ver que los primeros diseños de cine las, ...los organismos unicelulares que uno podía pensar... ...los equivalentes a las amebas, los paramecios... ...en el mundo del cine de los comienzos, etcétera... ...que algunos historiadores llaman cine unicelular... ...se empieza a ser organismos más complejos justamente... ...articulándose mediante montaje... ...vamos a ver en algún momento... ...en este panorama que vamos a abrir de aquí hasta las vacaciones de invierno... cómo hasta en los lumières esto aparece presente... ...cuando uno pensaba que el montaje no estaba presente en el cine Lumière ...porque eran películas de un solo plano... ...tomándose una sola toma y, sin embargo y sin embargo, lo descubrimos hace más de unos 20 y pico, 30 años, en esas películas había bastante montaje, y esto hasta ha sido documentado por algunas investigaciones muy sesudas, con evidencia a la vista, y que hacía el montaje tan disimuladamente como está en ese conjunto de películas de de, de Lumière, que en algunos años llega hasta el 20% de su producción. Pero bueno, que son películas montadas, aunque son muy disimuladamente montadas. Y aparece justamente esta especie de factor eh, como... Congregante, articulador del montaje en la cultura. Pensemos que está hablando de lo contemporáneo en un sentido muy amplio a miel, pero que justamente hace que el cine, si aparece tan centralmente, lo es porque el montaje lo ha impelido justo a hacer esto. Y por último, en la última placa un poco un preludio a lo que vamos a desarrollar en las clases que siguen. En el libro que se llama Estética del montaje a miel plantea que a lo largo de 220 años que tiene más o menos ahí para interiorizarse en lo que ha pasado en el cine, 110 años, el libro de Amir es la primera década del siglo XXI, hay como dos lógicas, ¿no? dos categorías de montaje, o dos funciones incluso que uno puede ver con las cuales seguía la gente que empieza a operar de esa manera en el campo cinematográfico. Todo el recorrido que hicimos hoy eh, viene a contraponerse a una cierta política de especificidad del montaje, como si fuera un montaje que sale dentro del cine, de un capullo, y florece, ¿no? como si fuera una especie de dinámica interna. Vamos a ver que muchas de las formas de montaje que vimos acá, desarrollándose en muchas disciplinas artísticas y no artísticas, eh, van a ser hibridadas por el cine, que va a ser con esas otras cosas. Por lo tanto, uno puede encontrar que ese montaje, lejos de ampararse en una presunta condición así como eh, interior y orgullosamente aislada del cine, y que después se de otras cosas, en realidad es una forma más por la que el cine aparece hibridando recursos de otros campos y los convierte después en propiamente ciertas traducciones y operaciones. Pero más allá de esto está la cuestión de para qué el montaje, o qué es lo que se pretende justamente hacer operar. Por una parte aparece la presencia de eso que llama el montaje de coupage, para usar la palabra que nosotros en castellano a veces elegimos llamar desglose, medio tramposa para hablar de desglose, para ubicarnos en contacto con el mundo de la lengua, en fin en realidad no se trata de un desglose y de una glosa, casi no de un decoupage en el sentido de descuartizamiento. La palabra original francesa, a pesar de que uno en ese imaginario un poco chambón, la conecta con el mundo lo elegante, porque está hecho en francés, como hace Mero Simpson, pero en realidad decoupé es lo que hacen los matarifes en un, en, un, en un frigorífico, es trozar un animal. Y el decoupage cinematográfico tiene esa connotación poderosa de trozado sangriento. Por lo tanto, ese montaje de decoupage presupone un mundo continuo, como la media res, que uno puede trozar en un frigorífico, pero al mismo tiempo trata de manejarse con un ideal de continuidad para hacer que no se noten las junturas, y que al mismo tiempo, por ejemplo, tenga un ordenamiento de tipo narrativo. Y es cierto, si uno a cualquier biblioteca eh, que podamos eh, acudir que tenga material de cine, y junta libros de montaje, por ejemplo, yo voy a la biblioteca de Inca y me encuentro de montaje, no sé, sin libros, uno puede que lo narrativo, y cómo montar para que no se noten las junturas, se come la gran mayoría de lo que está escrito en esos libros, porque de pronto es como que la ideología predominante, la tradición del montaje en el siglo XX, ha llevado a que sea lo más sofisticado posible el tránsito por ese montaje de coupage, ese montaje que, trozando sangrientamente a veces lo que son las tomas originales, ...recompone todo donde de pronto los planos no se van a ver... ...incluso cómo se reemplaza uno por el otro... ...porque el corte va a ser invisible... ...los cortes con racor, ¿no? ...de movimiento, de dirección, de posición, de mirada... ...todos los, las formas de racor que uno aprende, aprende o enlace... ...cuando empieza las carreras de cine... ...se dirigen a disimular justamente esa juntura... Vamos ...a ver cómo esa ideología opera de una manera más detallada... ...en las clases que vienen... ...pero es como si hubiera un ideal de continuidad... ...y una necesidad de que no se noten las, las zonas de fisura... ...que de hecho pertenecen permanentemente al orden de la fabricación de la película. Pero frente a esa, aspiración a una continuidad y una cierta, diríamos, sutura a desarrollar en el cortado y pegado de esos planos o en el corte, lo que hacía Henry, Henry P. Robinson en Fighting Away, ¿no? Que no se noten los cortes en esa foto que quiere parecer como una escena completa de una familia asistiendo a la muerte de un familiar. Bueno, frente a esa ideal de continuidad que uno pueda también atravesando a otras formas de existencia del montaje en distintas disciplinas que vimos, no solamente el cine, aparece la posibilidad de hacer un montaje collage en el sentido del cubismo, en el sentido de Dada, en el sentido de eso que restalla como pedazos que de alguna forma o otra le exigen ser reconocidos como trozos de. Bueno, esa apelación al conflicto, a la coexistencia lo heterogéneo, hacer jugar la diferencia de una manera hasta violenta, bueno, es lo que está en el centro de la política de un Einstein, por ejemplo, cuando empieza a desarrollar su montaje de atracciones. Pero, por otro lado, también empieza a tejer elementos que pertenecen al orden de la lectura posible, y otro orden de convivencia aparece ahí, que es el orden de las correspondencias, de las asociaciones poéticas, o del juego de las diferencias, pero sin que dejemos de reconocer que ahí hay dos cosas o más en interacción, perteneciendo originalmente a campos heterogéneos. Frente, entonces, un montaje de esglose, un montaje de coupage, un montaje que privilegie ciertos efectos de continuidad, vamos a encontrar efectos producidos en la vereda de enfrente. Un montaje de collage que va a jugar fuertemente con el choque, el cortocircuito, eso que de alguna manera u otra reclama que en los pedazos que estamos viendo ahí interactuando, sea también reconocida esa condición de pedazos. ¿no? Para cerrar la clase, hay una famosa metáfora muy rica que en un momento dado... Eh, enuncia Robert Bresson, el director francés, en un documental sobre su cine que dirigió eh, René Alliot, que se llamó, bueno, era eh, de la serie de eh, Cinastra de nuestro tiempo. Y en un momento dado, Bresson está explicando explicando a, a su interlocutor cómo hace funciona el montaje en sus películas. Y apela a la, a la imagen de pensar que tiene dos cables en su mano y que el cable eh, de pronto tiene polos distintos o tiene polos similares. ¿no? Entonces de pronto dice, bueno, si yo junto todos los cables, que tiene? La posibilidad de que yo haga pasar la corriente y lo junto y la corriente pasa, fluye. Y no me da cuenta la juntura, puedo incluso aislarlo y eso funciona como un solo cable. Ahora, si de pronto... Junto acá las dos puntas de cable y tengo polos diferentes, acá lo que me voy a encontrar es un cortocircuito. Y ahí lo que voy a encontrar es el chispazo, lo que rompe con el flujo de electricidad y propone por el contrario un corto. Bueno, en ese sentido, en un caso tendríamos la operación de ese montaje de coupage y la corriente fluye y vamos de un plano a otro con ese fluir que hasta disimula la zona de la juntura de un plano a otro, o tengo de pronto. ...los polos diferentes... y se me da la mala ocurrencia de cortarlos... ...y de pronto, bueno... aparece el cortocircuito o me electrocuto incluso... ...bueno, y esta está esa idea de jugar con el choque... ...la chispa... ...o hasta incluso esa especie como de... ...irrupción violenta que implica... Eh, ...la dimensión de montaje de collage... ¿no? ...así que bueno... ...cerramos por aquí... ...hoy con esto... ...como un preludio... ...a lo que después va a ser la bajada... ...a un terreno más específicamente cinematográfico... ...pero... Vale el recorrido para encontrar que esto que a veces algunos autores proponen como el centro del centro del lenguaje del cine, o el más duro núcleo del núcleo cinematográfico, tiene una matriz fuertemente hibridante que tiene que ver con todo este tejido intercultural, interdisciplinario y al mismo tiempo intermedial que estamos planteando en esta entrada a partir de la presencia del montaje en distintas disciplinas y por otra parte, insisto, artísticas y extraartísticas que dieron forma, Incluso, bueno, al mundo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, seguimos la próxima a partir de esto.